0: 本番は金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよ本日の出演者小杉団長はいよろしくお願いしますノーディーよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますそして本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原潤さんですよろしくお願いします石原さんの歯切れの良いトークを今日も楽しみにしております
1: れ<笑>がもうあの私昨日からねほぼ24時間働いてるんですよ今へえんで連休進行
0: あそう,そうそうそうなるんですよ
1: で昨日いきなりね、はい、かけかけっつってレポート3本も書かされまして、まあ別にそれはあの日本のだけじゃなかったんですけどぜ、はいぜい言ってましたですね、うん、<笑><笑>
0: むしろ忙しいってやつですよね連休なんかあっちゃうと
1: そうですね、うんまあ、だけどまあ毎年のことなんで
0: 日本はあの連
1: 休疲れに行くようなもんでしょうどこ行っても混んでてね、えー、人が混んでるから
0: <笑>なのでじゃあ仕事しようかっていうことで今日もいろんなお話を伺っていきたいと思います、はい、ツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております通時取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FXFX プライムバイ GMO」の提供でお送りいたします
2: 160秒競
1: 馬クイズラジオ日経の小林雅美です今週は春の天皇賞が行われます
3: 2004年の春の天皇賞はイングランディーレが逃げ切って優勝しましたこの時イングランドィーレに騎乗していた機種は誰だったでし
1: ょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします春の天皇賞もラジオ日経の競馬中継でお楽しみくださ
0: い改めまして、本日のゲストは、現役ファンドマネージャーの石原じさんです。よろしくお願いいたします。ええー、たくさんレポートを書いた後というのは、頭がこう。活性化していて、喋、うん、りたいこともいっぱいあるのではないかと思ったら
1: 。さっきも、あの某証券会社の社長と喋ってきまして、ええ、もう喋りすぎたと。いうことでですね、すえー、今日は何の話をしようかなと。
0: でこれやりましょうかってそれは興味ないとか<笑><笑>資料だけに皆
1: さんえっと何ページあ
0: るか23枚あり
1: まし二、ねうん、23枚あるんで何の話題でもいいんですけど何やります
0: 最初なぜかあのみんなポンドに興味があるので、うん、ポンドからいきますちょっと、ね、えっとですね英国時間の9時30分時点が 1.3820 ドルぐらいと、えー、ポンド安ドル高だった9時30分に発表された2018年13月期の実質 GDP 速報値、前期比プラス 0.1%、市場予想が 0.3% ぐらいだったので、予想下回って、景気減速懸念が強まったってクイックは書いてますね、うん。ということで、えー、ポンドが現在、えーと、ポンドドル、ポンド円、うん、ポンドドルで 1.3758 ぐらいに。下がっておりまして、えー、21時5分に 1.374 ぐらいまでありましたね、1.39 ぐらいから落ちたんですか、で、ポンド円ですと、ああここすごいんだな
1: 、
0: 出てますよね、151円の70銭ぐらいから、一気に151円まで落っこっち,ちゃったんですね、150円の29銭まであります。うん、ということで、ポンドが落ちました。うん、はいこの辺から見ていただきたいと思います。まあ GDP 悪かったよってことですよね
1: 。そうですね。ただまあこのところあのドールがちょっと強いんで、はい。なんか今冷やしでもまあこっから下落ちてくるとねトレンドが発生してもおかしくないなと。まあ今日の割れまで見ないといけないんですけど、私今あの自分のシステムをこう携帯に入れてんですけど、赤とか黄色とかこれトレンドの色なんですよ<笑>。でギリギリ,ギリ今い、うん。黄色のシグナルが今日の冷やしで点灯してるんでこれはちょっと、まあ、トレンドになってもおかしくないと
3: 黄色のシグナルっていうのが
1: あ,あいや,いやもうあの売りトレンドが出ると、はい、チャートが黄色くなるで買いトレンドが出るとチャートが赤くなるとなるほどで下のバーで、まあ、知らせてくれるんでんここ
0: ポンドルの冷やしポンドドルの冷やし
1: 冷やし見てるんですよ、はい、だからまあちょっとこのドル高がどこまでいくかなんですよね、はい。で、ちょっとね、ドル円もものすごい勢いで戻したじゃないですか。そうですね。で、みんな110円は遠いとか言っとったんですけど、んなんか結構勢いよく、そのアメリカの金利 3% 乗せで戻しまして、ただね、あの、価格代、価格帯別出来高ってあるでしょ、はい。前に揉んでるとこなんですよ、ここから上、うん。この110円から上、レンジ長く去年やってましたから。だから、まあ、だんだん上値は上に行くたびに重くなってくるんですけど、まあ、思った以上にですねしっかりしてるということなんですね、うん、本
0: 当に、でも急な戻しで、3月の104円の60銭ぐらいだから、一気に5円動いちゃったんですね、うん
1: 、そうです、だけど、問題はね、えっと、今、こんだけそのドル円が戻したら、日経平均もっと上がっていいはずですよ、はい、ん僕もそんな戻らない。うんで、まあ、ちょっとそのこのアメリカの金利の上昇がいい金利の上昇なのか、うん、悪い金利の上昇なのか、うん、考えあぐねててでもしね、これあのみんなの向こうのジェフリー・ガンドラックとかファンドマネージャー警戒してあの彼は今年 SP500 が下げると言ってるわけです。はいで工業績なんていうのはもう折り込んでるんだと去年の相場でもう爆発的に上がったから、はい、で、まあ、それはともかくね金利が 3% 超えてくるとまずいと言っとったわけです、うん、あの株価っていうのはねえー、っと鹿野さんあのアナリストですから分かると思いますけど現在価値と、はい、あの1年後の100万と今の100万は違うんだと、はい、だ金利の分割りぶけられる、はいうん、で金利上がると株価っていうのは理論額下がっていくんです
0: これ日本にいるとあの、預金に金利がついたことがないので、うん、あんまり金利分を考えるっていう習慣がないんですけど<笑>、本当は金利がついて、今の100万円は105万円とかになるはずだよっていうのが前提です
1: よね、だから、あのー、細かい話は置いといて、金利上がると株の理論価格は下がるんです、す、うん、でね問題はドル円っていうのは、リスクオン、リスクオフで。うんなんか株が下がると円高になっちゃうと。<笑>だから株がこのままいい金利上昇だと。アメリカが景気いいから金利上がってんだと。で、それで株も上がるんだちゅいう路線に行けるのか、はあ、行けないのかで,で、ね、ドル円がこの110円を手前に腰折れするか、あるいはそれ突破していくのかという分岐点になると思うんで
3: す。じゃあ米国の株価次第っていうところがあるんですか、ね、そういうことだと思います。うん今のところドル円
1: 単体の材料よりもアメリカの株があの大きいと、うん、でも今のところね、えっと、この前の,あのなんだっけ2月とかあの金利が上がっとった2月3月の場面と違ってビッグス指数がそんな上がらないんです
0: よ長期、うんはい、
1: 金利上がってもだからドル円も結構それを交換して上トライしているということだと思うんですけどね、うん
0: 、前回は 2.8 まで10年先金利が上がったよっていうところで、ちょっとダウががらがら崩れたりして、二
1: 点八 2.8 じゃなくてね、えー、っと2月に 2.9 超えたのが1回あった、はいで、3月にも 2.9 超えたのが1回あったんです、で2月の時はは 2.9 超えたんですけど、ま,あ、ま,だ,まだそのセン 3% 超えてませんから、知ったらね、株は1回上げてたんですけど、結局2月はドスンと行ってこいんだと。かぶされたんですだからどっちにしたって上は重くなっちゃうと今金利が上がるとまあ私はそういう見方取ってるんですけどまあちょっと予想以上に値持ちがいいなと
0: 予想以上に仲がいいでまああの
1: 聞いてるとね、まあ、オプションのストライクプライスがたくさんあって108円とか九9円とか、うんまあ、結構全部打たれたと、はい、であと戻り売りの意欲が強くてね結構、うんでそれがみんなショートカバーで買い戻しに、まあぶり出されてなってるという話なんですけど、はいまあ、それにしても、えー、っと私がまあちょっと懸念するのはね、えー、これチャートあると思うんですけどドルインデックスのチャートがありますよねあ
0: りますドルインデックスはですね12ページが週足紙あ
1: っあ,あったあった,あったドルインデックスの週足はい
0: 。
1: この12ページね皆さん本来なら日米金利差とか、はい、あるいは米,米国の金利上がったら、うんえー、なんだっけ、ドル高になると、うんまあ、当たり前の話ですよね、うんうん、ところがね、えー、イエレンさんは2015年の12月頃から利,下げあ利上げし,しだしたわけですよ、1回目のおととしだったっけ、もう、はいえー、12月にやってるで、去年は3回も利上げしとるんですよ、うん、ね
3: ,そうでうね、ところ
1: が、皆さん、この週足見てください。2017年のこれドルの総合的な実力を示すドルインデックスの先物です、はい、ずっとドル安じゃないこれ何なんだということなんですん
0: 利上げ局面って、うん、で日本
1: は全然金利上がってませんよで日米金利差からしたらこんなね、うん、えー、っとあのドルが売られるとかそういうことないんですけどドル円もなんか具合が悪くなって円高だったでしょうこれと同じ動きで,で、うん、だからえー、私は気をつけないあ、まあ、これちょっとなんでこうなっちゃうかっうとトランプがドル安だから、はいう
0: ん、あ、
3: うん、トランプさん,プさんユーロ圏が強かったっていうのはそんなに関係ないドルインデックスってほぼほぼ、うん、ね今ね
1: 結局ねトランプ相場なんですよ今ちょっと、はい、あのは離れてきたんですけどやっと、うんはい、彼がツイッターで何言うかちいうことで動いとっただけでしょ、うんうんで為替相場見たらね、ユーロが強いとか、ポンドが強いとか、あるいは5ドルで悪い指標が出たとか、うん、あオーストラリアでいい指標が出たとほとんど関係なかった、うん、3月までの相場、うん、むしろドルが上がるか下がるかで、そのカウンターの通貨として、ユーロとかね、えー、とポンドだとか、えー、ニュージーランドドルとかあって、ドル上がるか下がるかの材料だけなんですよ
0: ここまで、ユーロ高じゃなくて、ドル安だった。
1: うん、ドル安だったと、で、ちょっと今、それが、えー、ドル高になってると、うん、いうことで、まあ、やっとトランプからちょっと離れてきたのかなという気するんですけど、うんまあ、ほとんど株もそうでしょ、トランプの発言で<笑>上げたり、たり本当
0: ですよね、はい、トランプさんが結局、ドル安を志向してるんだろうっていうふうに史上読んだんですか、ト
1: ランプが、まあ、トランプはだから本音、ドル安で、うん、今ね、そのドル安の前に保護主義言ってるわけですよ。はいうん、だけどあれは、ね、彼のビジネスのやり方で日本は集団に守られて交渉したいから TPP に入ってくれとかねあるいは ASEAN アアで話しましょうとか、うん、当たりが強くなるじゃないですか一人だとね一、えー、対一のでん対マンですもんね、はい、ところがそのうんトランプは確実に二国間に持ってきたいんですよ、うん、でそのためにいろんなブラフをかけて、うんまあ、脅し、透かし持ち上げてみたり落としたり、相手、もうけ分からなくなってくるわけですよ、で、結局、自分の有利なように交渉しようと思うんですけど、トランプがね、なんで保護主義そんな言ってるかって言ったら、貿易赤字を減らしたい、うん、あるいはまあま、あそういうことが、はい、で、貿易赤字っていうのは、覇権国である以上、赤字になっちゃうんです、アメリカは。で、ドルも流通させないといけないから、まあ、そういうことはトランプには通用しない、彼も分かってるんです、そんなことは。だけど赤字じゃないかと、うん、お前のとこ黒字じゃないかと対等にしろと言ってるわけですよそうするとねえー、っとこれ資料で持ってきましたえー、っとあれ
0: ここここ主義
1: 系んとうんあこれ見たら分かるんだえー、っとねまあアメリカって今借金付けなんですよ、はい、で10ページ資料に
0: 10ページは
1: なんだこれねあの彼、ー、女さん知ってますかね、はい、80年代の,あの貿易戦争トヨタの車アメリカがぶっ壊したとか、はいはい、テレビでやってましたよねましたよね知らない
0: わかります聞いたことあります聞いたことはある
1: ね、はい、<笑>そもそもね製造業なんていうのは皆さんその人件費の安い国でやらないと成功しないんですよ、うんうん、でアメリカの歴史を見るとね1970年まではメイドイン USA っていうのは世界一の商品だった、うん、アメリカ製品への憧れっていうのはすごかった何でもいいメイドイン USA が欲しいと、うん、でそうだったんですけど、うん、えっとその戦後1945年の第二次世界大戦が終わった後、はい、まあ世界の、えー、3分の2ほど社会主義国だったんです、うん、アメリカはえー、日本とかドイツから共産化しないように日本が社会主義国にならないようにバンバン物を買ってくれたドイツと、うん、それが奇跡の成長なんですよねその戦後の冷戦構造の中でアメリカが物を買ってくれたとそれで,で物を買ってくれるのはいいんですけど日本とかドイツとかもともとそういうのを作るのが得意ですから、うん、あっという間にキャッチアップされちゃって、うん、誰もアメリカ製品なんか買わなくなった、うん、それが1970年気に71年からアメリカが貿易赤字国に転落したんですああねそれまでは貿易黒字国だと、う
0: ん、
1: で赤字国に転落して、うんうん、でそこで為替相場も変動相場制になるわけです、うんうん、そのブレゾン・ウッズ体制の云々でねで変動相場制になってその金とドルはそこまで交換できたんだけどそれもできないとただの紙切れになったドルが
0: 打艦停止はいで、ニ
1: クソンショックですよね、それが。で、ずっと来てたんですけど、まあ、あの、私が今言ったように、製造業なんて人件費の安い国で作らないと、あの、勝てないんですけどね。えー、それを悪あがきしまして、貿易赤字を減らそうとしようと。それが80年代、うん。何やっても勝てないわけですよ。で、アメリカは、それ、その製造業っていうのは諦めて、うんえー、何になったかっ言ったら、貿易赤字の赤字を、金融の黒字で埋めると、はい。金融資本主義にそこで転換、うん、もうなんぼやってもダメだと。製造業でドイツは日本に勝てんと。うん、あるいは中国に勝てんと。そこからずっと金融資本主義できてと、うん、アメリカの製造業はなんてあんなもん、あの、錆びついたなんとかってあの、ラストベルトって言われてるもう終わった、はい、世界なんですよ。だけど、トランプはそれを復活させようと
0: 。してますよね。うん
1: 、<笑>なんでかわかります、うん、これはまあ私の独断と偏見なんですけど、
0: は
1: い、ずっと金融資本主義で来たわけです貿易赤字が出る限りに金融で儲けたらいいと、はい、でまあ金融とあと IT ですよねそれでやってきたんですけどリーマンショックでそれが終わった
0: あ、はい
1: 、終わったあそこが金融資本主義の終わりでね今ベンチャー企業とかアマゾンとかね、まあ、日本でも楽天とかソフトバンクとかいろいろあるでしょうあのの仕組みっていうのは1980年代にマイケル,メル・ミルケン中うジャンク・ボンドの帝王中うのがおるんですけどそれがレバレッジ・バイ・アウトとか M&A 賞が大を飲むシステムを作ったでそれでとにかく金融資本主義まあ強欲資本主義とも言われるんですけどまあそれでガンガン来たんですけどまあ金融危機器っちゅうかあの2008年のリーマン・ショックで終わっちゃったで金融機業終わってるのに何言ってるんだと、うん。その後9年もアメリカの株上がってるじゃないですか、うん、いや、それは日本もアメリカも、QE1,2,3 とかね、黒田さんの異次元緩和、ね、日銀が ETF、自作自演で買ってるだけじゃないですか。だから、基本的には、金融資本主義でもいいんですよ、皆さん。金融資本主義でウォール街が儲かってトリクルダウンで、末端の人にも金が回るんだと、みんな言ってるわけですけ<笑>誰も来ませんよね。だから、<笑>この金融資本主義ずっと1990年代からアメリカがそのまあリーマンショックでそれが破壊されるまで続いてきたね金融資本主義の結論っていうのは貧富の差の拡大、うんうんはい
3: 、
1: 要するに数パーセントの金持ちが世界の半分の資産を持ってるとかアメリカでもえアマゾンの社長とかねフェイスブックの社長とかそういう人がめちゃくちゃ金持ってるだからアメリカの経済統計見て家計のねえっと、その、貯蓄がすごい上がってるんですよ。アメリカ、景気景気ってエコノミストが言ってるんですけど、それはね、アマゾンの社長とか、何人かでドーッとかさ上げされとるだけで、一般人関係ない。で、金融資本主義がもし続いてたら、ヒラリー・クリントンがウォール街をバックにした、軍産複合体とね、金融界をバックにしてる。ヒラリーが大統領になっとって当然じゃないですか。それがトランプがなってるってことは、金融資本主義は終わったでトランプは何しようか何したいかというとそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃないですよ彼はアメリカさえよかったらいいとだから世界の警察だとかね余計な軍備だとかそんなもんに金使いたくないとどっかの紛争に首突っ込みたくないとで中東はねもうシェールオイルが出るんで関わりたくないと引き上げていく中東からもで極東からもこれ和平にちゃんと持ってで相手のキム・ジョンウンも一緒に踊ってくれてるわけですよ<咳>もう全部引き上げてくる、うん、でアメリカっていうのはね皆さんその唯一鎖国して食える国って言われても内国だけでエネルギーも出るし農業もあるしあ、うんうん、確かに何にも困らない、うん、でまあ私はせいぜいナフタカナダアメリカメキシコと北米の3つあったらね、うん、食えるんですああだから余計なコスト払いたくないとんなに日本の軍事をなんでアメリカがやらなきゃいけないんだとかそういう内向きな発想にそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ、うんうんうん、アメリカもやっていけなくなったのその覇権国でいるメリットが昔に比べて恐ろしくその費用対効果が悪くなってるだから引き上げたいと。うんいうことなんですね
0: じゃあ、ドルが基軸通貨であることのメリットもあんまりなくないえー、ない
1: 。いや、だからそれはね、基軸通貨とかね、その、えー、っと、ワールドワイドにね、その軍事力を担保に生産ラインを広げて、それで稼ごう中勢力が、ヒラリーの側の半分おるわけですよ。うん、その、ウォール街とかね、えー、軍産とか言われる連中は、そういうあれなんですよ。うん、ただ、資本主義っていうのは、皆さんその中産階級がある程度潤ってないと。やっていけない、その数パーセントの金持ちと云々で。やっていけない、だから、そ、そこのところの。その。結局社会の維持という意味ではね、うん。難しいところに入っちゃったんですよ
0: 。そうですね。うん、すごい時代の転換点ですよね。うん、そうなん
1: です。だから、これからね、まあ、もっと下世話な話すると。我々ファンドマネージャーのね皆さん仕事がなくなるともう今人工知能とか AI <笑>、うん、コンピューターにやらせた方が抜群だとねもうクビだとアナウンサーもなんかあの人形みたいのが出てきて喋るかもかそう絶
0: 対かまわないんですよあれあ、はい<笑>
1: ね、そうするとね失業するじゃないですか私もカ叶子さんもねで本来はそういうロボットが働いてくれてだってカ叶子さんと私をねラジオ日記が採用したと。文句言うじゃないですか、上司に。うるさいと。で、ロボットは24時間文句言わずにずっと働くわけですよ。うん、そうですね。うん。と、全部ロボットになってくる、社員が
0: 。疲れたとか言わない。うん
1: 。言わないし、永遠に働いてくれるわけ。で、それを、ロボットを取るのはいいんだけど、ロボット、当然、カノンスさんと私とロボットと言ったら、ロボットが採用されるんですよ、うん、そうするとね、えっと、ロボットを採用した企業からはロボットを人間とみなして税金取ったらいいんです
0: よああ人頭税みたいなはい
1: 香港の人頭税と一緒で税その税金でみんなに分配して、うん、ええー、みんなで分け合って食べましょうと、うん、ところがねそんな平和な世界が一気に移行したらいいけどそれまでは大量に失業者が出たりいろんな紛争だとかね革命だとかそういうのはも得ないとそこに行かないわけですよみんなで分配しましょうと、うん、誰もが納得することにならないんですよ、うん、だからまあとにかくねえっとどういうんですか私は相場のそのこんなまあなんで余計な話してるかというと相場の暴落とかねその革命的なことが世の中起こるのは、はい、富の偏済が起きた時なんです
0: どこかにか金が一箇所に大量
1: して回らない、うん、金っていうのは使用価値なのに一、うんえー、人のやつだけが握っちゃうとで分け与えないと回らないそうなると相場もそうですよみんなが同じことして例えばビットコインに全員が行ってるとかそういう偏りっちゅうのが一番やばいんですだからまあちょっとね難しい世の中になってきてるそうですねはいだからトランプがやってる限りはこのね皆さんこれ何の話だったっけ10ページ ?10 ページ
0: はアメリカの話だよね
1: その80年代に製造業日本消しカラントトヨタ消しカラント行っとった時代のアメリカの借金の今10倍あるわけです、うん、あに、えー、っと10倍かあ
0: あ、ええ、
1: だからその時双子の赤字ってわーわー騒いでお
0: っのにね,にねこんな赤字、うん、
1: まともにアメリカが返そうとするわけない
0: 返せないですね、え
1: え、あの金融の歴史っていうのは全部踏み倒しなんです借金うん、日本はちゃんと返しましたけどあのすごいインフレになった価値のないね、うん、借金を返しましたけど形の上でそれインフレになったからできただけで
0: あじゃあインフレにしちゃうかも
1: いやだから借金を減らそうと思ったらね、うん、大根1本500万円ですと、うんまあ、ジンバウェブエみたいなインフレになったら屁、うん、みたいなもんじゃないですかいくら借金持っててもそう,ですね、うん、そういう解決の方法しかない普通はない
3: 日本政府もそうかもあ、まあ、1兆ドルコインみたいなものを1個作れば、ね、れ<笑><笑><笑>あ奥の手です恐ろしいことですよね、えー、まあそん
1: なことになるかどうかわからないんですけど、うんえー、かなりだからあの金融資本主義はもう終わってるんですよ、うん、で,す、ね、で次の道を模索する中でトランプっていうのが出てきた
0: ああそういう時だから出てきたんですか、ね、そうじゃなかったらヒロア
1: リーがなってるでしょうだからまあ彼の,そのアメリカファースト主義っていうのはね要するにまあアメリカさえよかったらいいんだっていう話ですからまあそうするとね貿易戦争だとか何だとか言ってるんですけど前の貿易戦争って第二次世界大戦の前なんですよいやその時に貿易戦争が起こってるんで貿易戦争っていうのはね勝者がいない戦いって言われてる縮小均衡でだんだん貿易額がぐわーっと減っていくんですよでそ,のその世界景気が落ちて結局第二次世界大戦になっちゃったっていうのは歴史のあれでねだからまあちょっとその
0: それ考えると、ねうん、難し
1: いあのことで、うん、で結局ねこれだけ借金があったらインフレでね減価したいと、うんうん、要するにアメリカの借金を半分にするにはドルの価値を半分にしろいいいわけ。うん
0: 一、ね、ドル140円ですから1ドル安なんですか、ええええ、それでも
1: 、うん、いやだからもう360円からこんだけ切り,切り下げてんですから
0: そうですねえ
1: えだからあのこれねえっと11ページ見てもらうとこれはまあ2012年に出たまあかなり、えー、古い資料なんですがアメリカのね債務予測とこれは借金がうな,ううなぎのぶりになっていくわけですよこのあと2040年ぐらいまでえっ
0: こ,こんなに増える
1: 、うん、増えるんですで要するにみんなが言ってるんですこれどうするんだとでね、うん、今の,あの世界経済っていうのは両、はあ、立て経済って言われてるんです資産も増えてるけど負債も増えてる
0: うんうん両方ら要
1: するにバランスシートっていうのは両方バランスしてますから、うん、資産も負債も両方増えてるんです、うん、でそんなことね両立てでやってて、うん、うまくいったらどこもやるじゃないですか
0: 、うん、そうですね,ね
1: いくらでも借金して、うん、で景気上げるとだけどそれってどっかで破談会が来るでしょ、うん、だからそれがどこかとで私はそれが今までできたのはね、はい、デフレとかゼロ金利だから金利払うこといらなかったからできたわけですよ追加緩和もできるし何でもできると QE もできると ETF 買ってもいいとところがインフレになっちゃったらもう何もできませんよそうです、ね、でだから今アメリカの金利が上がるということで騒いどるわけですよ
0: アメリカの金利が上がるって大変なことじゃないですかとこの大変なこ
1: とだからそのもあの、もっと言えばね、はいえっと、あのイエレンさんが、もっと連発して利上げしとかな、だめなんですよ、だって、えっと、もう100何ヶ月、えー、景気拡大してるんですよ、何をちんたら利,利上げや,やってるんだと、うん、あの人、一回2015年にやってから、ああでもない、こうでもない、ああでも、やらない理由ばっか持ってきて。うんもたもたもたもたでさすがにちょっとねバブル的になってきたから、うん、経済が不動産が危ない何も危な締め出したわけ、はい、でそれが去年からで3回やったとでパウエルさんもおそらく粛々と上げていく、うん、パウエルさんはイエレンの負の遺産を継いでますから、うん、彼女が遅れた分を取り戻さなきゃいけないんです
3: いい石れんインフ
1: レになったら終わりだからアメリカも<笑>
3: 負の遺産なんですね
1: そ,りゃそうですよだって、いつでも言ったら、FRB はね、バブル放置しといて、<笑> IT でね、わーわーわーわー、バブル放置しといて、慌てて締め出すんですよ、うん、最初、じりじりじりじり、のらくら利上げやってて、これはやばいと、この状態を放置しといたらバブルになっちゃうと、うわーって慌てて締めて、ドスンと
0: いや。私もイエレンさんが遅れてる、うん、後手に回ってるっていう話を読んで,、うんですよねうん、もう絶対そうだよなって思ってたんですけど、うん、その間、ずっと株が高かったので、ああい,やだらいいかなバブル温
1: 存なんですよ
0: イエレンさんやめた日から下げてるじゃないですか米株って
1: 米株のピークは、えっと、2018年1月26日っちゅうのはイエレンの退任日、うん、それがね象徴的なんですよ今のところわかりますあの26日がいろんな見方があるんですよ皆さん強気弱気まだ上がる中止もやれば下がる中止も大天井だって言っとるのも何人もおるわけです著名ファンドマネージャーに。だからイエレンが辞めた日が高値だったと、
3: うん、え、まあ、彼女もねこうグリーンなんとかさんの元にいた時に<笑>
0: その負の遺
3: 産を継いだと言われたこともありますからね<笑>ありますもんね、はい、みんなこう代々負の遺産を継いでいくんですかね
1: そう,うかね FRB が金融政策で成功したことはないんですよ<笑>え
2: えーい,いつ
1: でも失敗してるから<笑>、うん、IT バブルの崩壊とかリーマンショックとか,そ,かそれっ、ね、て、まあ、中央銀行の失敗って本来締めなきゃいけない時に抑えなきゃいけない時に上げないから、うん、最後になって慌てて上げてどうすんと
0: あ,あだからバブルになっちゃうし破裂しちゃうし、うん、ところがね
1: そのえっと今の世の中っていうのはその貧富の差があの開いてて例えばねまあグーグルなら寝てても儲かると24時間コンピューターが仕事しててそういう会社しか儲からなくなってるわけでしょう製造業が日本で今ねフルタイムでね、うん、働いても17万円だって言われてるそのバイト的なことをするとでグーグルは寝てても儲けとるわけですよ集金の仕組みを作っちゃってますからうでそういうことでまあみんながその。所得が上がっていかないわけですよ。うんうん、だから、そういう中でね、その景気を維持しようと思ったら、どうしても株価を。釣り上げてうん、うん。バブルっぽくしていかないと回っていかないし、うん、で為政者の方は株価が成績みたいなもんですから
3: 、うんうんまあ、日本でも安倍政権
1: の支持率って株の<笑>上下動ですから、うん
3: うん、確かにトランプさんもこう自慢はしてましたもんね俺のおかげで俺のおかげで株価が上がった、うん、ツイッターツイッター
1: 下がったらパウエルのせいだと言いかねないですけど
3: ね<笑>、えー
0: 、さていただいておりますがうんあなんかロボット話多いなポンド乗り忘れたー10年債 3% がっつり超えたら相場に悪影響出てきますかね<笑>影響は株からやっぱり10年債の話いるよねーうーん景気とか業績とかじゃなくて金利にフォーカスが集まる時というのを復習しないとなあ昔そういう時があったかえユーロのテーパリングとかは
1: というかねあのまだバブルが温存できるんですよやろうと思ったら、ま、というのはね今まあ利下げの幅は少ないけどこんなもんね緊急利下げやったらいいんです
0: あ、うん、まだでき
1: るうんそしたら株持ち直しし、はい、なんだったら q e 4やればいいんですよ、まだね、ただしインフレになったら q e 4もあれもできないでしょうだから今の皆さん株価だとかねきあのリスク商品の生命線っていうのはインフレになったらもう終わりなんですよ、インフレにならなかったらいい
0: インフレになったはどこで見たらいいんですか
1: 、ね、だからそれ金利ですし、ね、10年歳でいいんですか ?10 年歳の 3%、いや、だから 3% はね、<笑>低いじゃないかと。
0: うんね、歴史的に言えばまだブラックマ
1: ンデーのときは 8% だったんだと、金利が。こんなもんまで、そうじゃないんです。ゼロがゼロでなくなってきたんです。その短期金利ゼロだったと。で、それが上がってきたと。はいはいはい
0: 調達コスト上がっちゃいました、うんで
1: えっと、このねそのゼロ金利時代というのはゾンビ企業が全部生き残れた潰れそうなところでも、はいでね、でジャンクさえっいうのを出して氷回りさえいくらでも資金調達できた、うん、でその金利上がりだすとそういう企業って借り換えがうまくいかなくなる、はいはいはい、でそういう企業がアメリカでもくっさるだあるんです、うん、もうあのデータでも出てるんですけどねだから金利上がるということはその大変ななことなんです
0: 、あのー、以前、ジャンクボンドの金利を必ず見ておきながらさいんに言われて、ね、私のパ,ああのパソコンに HYG っていうのが登録されてるんですけど、うんも,っとね、もっ
1: と簡単な,、まな、もっと簡単な表を見たら、これ、うん、8ページ
0: 。こ8ページ利上げとこれ金野
1: 内銀行に金金に行こうかなとああ<笑>さっきも話してたんですけど鹿野<笑>さん金持ってますからね銀行です<笑>でいやそれはその金貸しじゃなくてこれはね利上げと銀行のクレジットカード滞納率の,あのデータなんですああ、うんね、あのちゃん
0: と返してない人
1: このカッコが重要なんですよ皆さんカッコ上の括弧大手100個を除くと要するに大手銀行を除いた要するに貧困層っていうのは大手銀行は金貸してくれませんから、まあ、ある意味はカードも枠縮めちゃいますからそうするとねこれでまあアメリカの庶民とかそういうのの実態が分かるわけですよそうするとね、えー、イエレンが利上げしだした瞬間にですねカードの延滞率が円の率が
0: すごい上がってるじゃないですか,か飛
1: び跳ねてるもうアメリカって全部借金です,全部です,すえー、
0: え。えー、まだ 5% ちょっとだけどこれっていつ以来2008年以来だあうん
1: 結構上がってるでしょでもっとあれ車ですよ車車、はいはいはい、この番組でもやったことあるんですけど、はいはい、9ページにー、うん
0: 、車もちょっとなんかディープサブプライムロンドサ
1: ブプライムっちいうのはあの信用力の低い人にまあローン出しとるっちゅう話なんですけど、うん、ディープっちゅうのはもうとても返せないだろうと1円も金持ってないと。
0: なのに、うん、お金貸しちゃう
1: そのディープの比率がどんどん上がってきたというのがこれまあ2016年までのデータなんですけどねでこれ何かって言っ
0: たら需要の先食いああああ売るだっ
1: てねゼロ金利でね例えば車ってね面白いんですけどアメリカで10年ローンとかやっとるんですよで今はもう車いかないいと痛まないから10年でも平気で乗れるんだけど15年ローンとかね昔は乗り換えてたじゃないですかそ,です、ね、そんな車で長いローンやるのかっていう話なんですけど、ね、バンバン出してる
3: 日本でもちょっと変わった形のねローン増えましたもんね、うん、車のなんかこう買い替えることを前提としたローンみたいなのな,い
1: なんて言うんで
3: したっけ<笑>なんかこう買い方は変わってきたなって思ったんですけどなんか5年で乗り
2: 換えていくような仕組
1: みになってるので
3: 。でなんかこうりえこ残,残でしたっけ
1: はははいはい、はい聞い聞たことありま
2: す
3: 、うん、残った分は乗り換えるんだったら払わないでいいよみたいな新しい払わな
2: くていいわけじゃ
3: ないんですか<笑>その分こう乗,りわわ、ね、乗り換われるみたい
0: なういう感じ、はい、えー、じゃあちょっと自動車の販売とかが落ちてき
3: たら注意とか金利上がったらも
1: う一発で落ちるんです
3: でも日本はそもそも金利低いけどお金借りれなくなってきてますもんね銀行さんが貸してくれない,って<笑>い日本
1: はそもそも金なんか貸してくれませんよ
3: <笑>そう銀行さんはお金貸してくれないってイメージがありますね日本はあのだからアメリカの
1: ね例えばまあ今もうあの商業銀行もコン、はい、シューマーバンクもねインベストマン,メントバンクも区別ないけど、うん、そのやっちゃってるからあの昔は例えばシティバンクとかねウェルスファーゴだとかあれ、うん、商業銀行、うん、と日本でいうサラ金なんですよ、うん、誰が行っても金貸してくれる銀行なんです、うん、で日本ってそれがないんです日本は担保がないと金貸してくれないそうん
0: 、ですね企業で
1: も小杉さんが経営者としては小杉さんの能力なんか関係ない多、うん、おい小杉とお前土地持ってるかと、うん、家持ってるかと、うんうん、
0: そこがダメですよね
1: 言、うん、うだけの話なんですだから住宅ローンでもそうでしょ向こうは、えー、私が5000万円で買いましたとで払えませんと鍵あの銀行に渡したらそれで借金チャラですよ、うん、日本は叶さん売れとね、で家売らされてでまだ残債が,が残るわけですよ返すんですよで死ぬまで払ってくれということになるところが30億とか50億借りちゃうと、はい、300万円とか500万円ですんじゃう,あそう銀行が無料債権処理するから、ね、から中途半端な借金が一番苦し
0: いんですよねうう嘘と一緒だな,なそう<笑>この続きはまた後ほどです
1: だから個人
2: 責めるんですね
0: 現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: 。ラジオ日経プロフェッショナルワークショップでは分かりやすい
0: 話し方、声を出しやすくするボイストリーニングの講座を5月19日26日の土曜日に実施。面接やプレゼンなど仕事に役立てたい方アナウンサーや声優を目指す方にもおすすめです一日集中のワークショップで声そのものと話し方のスキルを磨きませんかお申し込みは
3: 「ラジオ日経ボイストレーニング」をインターネットで検索ホームページからどうぞあの名実況をもう一度永久保存版実況 CD
2: 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木佳子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで
0: さてお話が盛り上がっておりますがちょっとツイッターご紹介しようかなと思いますが。えー、と借金踏み倒して財産作る人もいるいけない,い,けない、えー、と<笑>日本は担保ないとなかなか貸してくれないよねうんそうそうえっ、ー、となんか今までの競争局が否定されてそうちょっと競争局だったのかもしれませんよね夜、うん、トレ女性陣はどんな車の助手,助手席に乗りたいのかうちは運転席だな<笑>そう内田さんは絶対運転席ですよ q e ハウス子供の頃お母さん銀行に預けたはずのお金が帰ってきません<笑>年玉<田は>ね
3: <笑>あるあるですね
0: 本<笑>当だえー、これは何石原さんと小杉団長は実は合体ロボ合体すると石原軍団長になる<笑>強そう
1: <笑>
0: 実は石原さんは、ラジオ日経が開発した、高性能相場解説 AI 搭載ロボット
1: 何何や<笑>いや、入れてほしいですわ、もうチップでもね
0: 、<笑><笑>次の変なホテルは客がロボット、あね、接客する方がロボットですけどね、今ね、本当に、手飲みあそうそうなっちゃう電気代高くつきそう、アロボットばっかりになるとね、トランプの大貧民ですね、あっ、がらがらってね、大貧民って確か入れ替わるんですよね。<笑>というような、ちょっと10年歳が上がってくると怖いよっていうお話だったんですけれど、ここでいきなり、えー、石原さんが最近、すごく興味を持っているという
1: い最近、すごく興味を持ってるわけじゃないんですけど、はい、プライムさんでね。うんうんまあ、メキシコペソの扱いをやってると、はいまあ、日本人超好きじゃないですかこう金利通貨と、ね、キャリートレードとかねスワップとか大好きなんですよでそういう私はまあどっちか言ったらそのえっとね中南米の電話会社とかそういう危ない債権が買ってるんですけど、うん、いやいや短期でですよ、はい、ものすごい金利が入ってくるから、はい、相場見ながらリスク管理もちゃんとしてやってるんですよまあ、そういうね割とまあ社債だとかうんんのハイ,イルド債っていうのを昔からやってるんですけど、まあ、どういう感じなのかなと日本の FX、ええ
0: 、同じように、ね、が
1: なんでこんなこと聞くかっていうと、はい、私がみんなから聞かれてるメキシコペソどうだ
0: とああそうですかえ興味持ってる人がそれだけいっぱいいるってとか、ね、結構いるんですメキシコペソ、まあ、あの高金利通貨って言ってもちょっととトルコが怖くて買えないとか
1: 、うん、あれはだから、まあ、あのシリア情勢とかね、いろんなまあエルドアンの独裁だとかね、いろんな問題あるわけですよ、まあ、中央銀行にも干渉してくるとか、でまあ、トルコは置いといて、そのもう一つのカナダとメキシコは、ナフタのトランプが落としどころが見えたら、利上げもしてるわけだし、はい、カナダも、で、原油も上がってると思うんで、メキシコもね、えー、悪くないだろうと。うんいう話があるわけですよだけどその辺そうそうどうなんですか
2: 実際にそういう見方をして今トルコリラのロングを仕込んできてる人たちが結構いて、うん、講座解説
1: もあトルコねそれは
2: あいや,いやメキシコペソーメキシコペソ、うん、今までの歴史南アランドから始まり、うん、でトルコに行き今はメキシコが熱いとあ、うんう
3: ん、
0: やっぱそういう,こう変遷があるわけですね今メキシコペソ
2: メキシあの高金利三兄弟の三男坊が今調子がいいと、うん、でファンダメンタルズにおいても、まあ、サポート材料がいくつか出てきたり、うんでうん、でチャートも良くなってきてるんで、うん
0: 、買
2: いや
1: すくなってきてると
0: 、うんうん、えまずそのナフタ片付いたらいいかもね落としどころが分かってくると
1: 、うん、あと小杉さんにどのぐらいスワップが入るのかなと
3: かあ,あ実例を聞い
1: て、うん、私もそんなに儲かるんだったらカノンさんに金でも借りてですね600円ろうかなと600円<笑>何1日のスワップです
3: か、ね、600円借りてっていうのがさ<笑>あ600円ならカノンさん貸してくれるってことですねそ<笑>んな
2: <笑>
3: 買えないなメキ,メキシコペソ一今1日
2: 1万メキシコペソ円で15円もらえるんですよね、はいだって、一万部数でペソって五円ぐらいでしょう。五点八とか九とか。安いですよね。保証金で言うと、一万通貨って今五点八だと二千三百円ぐらいですからね。それに対して十五円返ってきて、二千いくらに対して十五円返る。二千三百二十円を一万。えー、っとメキシコペソ円を買うのに保証金として使って、うんはいはいはい、毎日それで1日15円ついてくる、うん、でこれ30日持てば450円、うん、1年持てば5400円、うん、っていう
3: ,う
2: 全く相場が、まあ、変わらず変動せずねスワップも15円のままって考えると、うんうん、1年持てば保証金の倍になると
1: 、えー、1年で倍になっち
2: ゃうわけですか
1: えー、
2: どうですかカノンさんいい,いいじゃないですか
0: 1年1年一年ね1
1: 年なんてあっという間に経っちゃいますよ
0: そうですけどなんかそれを取ろうとして
1: がん
2: <笑>本
0: 家ががんとかってそれないですか<笑>
2: <笑>でそこはねどうしてもやっぱ高金利通貨、まあ、トルコなんかいい例ですけど、はい、ずっと下がり続けてるじゃないですか、うんうんうんうん、でだいぶ前からトルコいいよいいよっていうふうに言われててサーソンを抱えながらもみんな押してきたら買う押してきた
1: ら買うっていういそこがキャリートレードの落とし穴で、うん、足抜けできないんです、うん、損切りできない,きない要するに元本が3分の1くらい下がっても、はい、1年間耐えてたらその3分の1はスワップで埋まると、うん、なったら切れないでしょ
3: っていうか切る必要がないって思う方も出てきてもおかしくないですもんね、だって埋まってるから、う
1: ーんある意味、そうなんですよ、だからその発想になっちゃうから
2: 、あ
3: なるほど変に
1: 半年になっても何しても切れな
2: い,わけで,すよ切れないで、どんどん、まあのまあ、ご存知の方も多いと思いますけど、まあ、クリック365のトルコのポジションババババンバンバンバン溜まっていっててる
0: トルコはみんな切らないで、今、安値切ってたのにずーっと持ちっぱなしになってますって聞きますよね。
2: なんで買い取りの比率を見るとまあ20倍以上になっていくと大体トルコは崩れてた
3: こう我らがヨルトレを見てくださってる方はどういうトレードをすればそういうのにこう引っかからずによくこう,うまくおいしいとこ取りができるんでしょうね<笑><笑><笑>スワップも取りたいしチャートにラインを引いたりこうなんかこうテクニカル的な、ねうん、い,い,いい局面っていうのはあるんですかメキシコペソに。
2: 今はなんか冷やしで今、こうレンジっぽくなってますよね。うん、
3: レンジっぽいですね。は大円相場。大
2: 円相場は、ねうん、ただ、対ドル相場は、右方上がりでずっと言ってますもん
1: ね。うん、あのね、うん、私、対ドル相場の何やってるか、から、私は全然スワップなんか興味なくて。はい、あの為替のトレーダーから、最近メキシコペソやってんだと思う
3: 。あ何と、えら
1: く飛び道具みたいな通貨やってるので、<笑>いや、メキシコは結構、あのアメリカ人、全部あのメキシコ来てるから来てる人、送金しますから、結構そのメジャーな通貨なんですよで、実際に使
0: ってたりするわけですか、はい、送
1: 金だから、でっか先に来て送ると、でね、えー、っとこの21ページ
0: 、ドルメキシコ決済は。あ
1: のあのー、ペソ円じゃなくてドルメキシコペソで最近ドル高になってるからあのペソが下がってるってことなんですけどこれドル上がったらこれねえっとこの二21ページはまあ日足はそんな綺麗なチャートでないまあずっとドルが売られてきて今ちょっと戻ってると。であのさっき言ったあの黄色いとことチャートの、はあ、これ売りトレンドで赤が買いトレンドと
0: あ,あド、うん
1: 、でまあ売りの循環が割と続いてきたのはまあ、うんうん、今買いになってると冷やしでは、うん、で次4時間足22ページ4時間足これいつもチャートでえっ、ー、と、えー、24日までのあれなんですけどねこれ一気にドル高になったわけですこれーバーっと金利上がってうん,うんそれまではえー、うんで次、1時間足
0: 。一時間
1: はい。これ、あの、時間、タイムフレームが短くなるたびにトレンドが綺麗になってくるでしょう、これ。れあの、赤だとか、黄色だとか、まあ、点灯してるんですけど、綺麗に抜けていくと。あの、赤のとこだけ買えばいいと。で黄色のとこだけ売りゃいいと。で、ダメだったらすぐストップを置くと。で、次、30分足の、えー、なんだっけ、えー、24ページ。まあ、こういうことで、トレーディングベースで私やってたんですけど、えーはいまあ、最近ねそのメキシコペソどうなんだって結構聞かれることが多くてで小杉さんとこスワップ高いっていう話ですから
2: 一番今業界では高い数字が出てんじゃないですかねうんあと最近参入してきたなんとか社も同じ数字出してきてますけどうん
0: じゃこれはスワップをメインにこういうあの30分足とかでえー、と売ったり買ったりって言うんじゃなくて、うん、もうちょっとゆっくりこうスワップもらおうかなって買う人は何を気をつけたらいいんですか
2: やっぱり資金管理<笑>
3: に
2: なっちゃうので仮想通貨で、まあ、落ちましたけど、はい、儲かった人って、まあ、それなりに一定数いるんですよ。うんうんうん、で彼らから言わせると FX ってボラねえよね逆
1: にあんなボラのある商品って今までないんですからでそれでもやっぱ堅実
2: に、まあ儲けた分を増やしていきたいという人たちもやっぱ中にはいるわけです仮想
3: 通貨と比べたらボラのなさがもう堅実な感じなんですねそうそうそ
2: うその象徴になってるのが高金利通貨で今人気なのがメキシコペソ
3: あじゃあやっぱりこう、うん、その人気っていうのはね
2: いやいやごめんなさい、はい、日本人に人気なんですか世界的に人気なんですかいや世界は知らないです日本日本人は本当に金利好きじゃないですか好き
1: ですよねあのー、
2: それ日
0: 本人特有なんですかいやこのスワ外から
1: 見たらね日本人ってなんで爆竹好きなんだとんビットコインも4割が日本人とか言うて日本中のはビットコインが使えるのかって聞かれてるんですから私も電話でいや使えるわけないだろうそら一ものところでは使えるけど<笑>でも4割なんて言われたらそういうイメージを持つわけでえー、っとなんだっけ FX もレバレッジ前はね400倍とかそんなことやってでしょ、うん、ですごく投機が好きだと思われてるみたいですよ海外からは
0: 好きですよね
1: まあ公営ギャンブル見てもあれだけ競馬と競輪いろんなあるしパチンコから何かいろいろあるわけですから今度感じるのですかああそれは好きって言われたらそういうことになっちゃうわけですよその企画家の問題で海外そんなに行ってはありませんからあんまり
0: でそうすると日本人の方がでもメキシコペソに行くのは結構その博士的な要素もあるから
2: 博士的要素があると同時に不労所得として金利が入ってくるっていうなんうだろう毎月分配型って,もってすか
3: 、ね、今
2: もうそれちょっと売れないじゃないですか、うんうんはいはい、でで感覚的に積み立てていきながらも分配金が入って金利として入ってくる
0: 、まあ、預金金利なさすぎ,ですから、ね、な,さすぎなんでう
2: んだからそういう人たちが今非常に増えてきて。資金
0: 管理をするとすると、うんまあ、毎回伺ってるんでしょうけども、どの辺が一番
2: 。あのー、昔から僕はあのお客様に対してお話ししていることは、まあ、過去の事例からいくと、うん、お客さんで高金利を狙って、勝ってるような人っていうのは、維持率はやっぱ500とか1000。を持っている人たちが結果買ってる
1: 。あまあ証拠金が厚い人ですよね,そうですね
2: 要は金持ち喧嘩せずなんですよ、うんうん、と金持ちはさらに金持ちにな,なっていくで資金がない人は途中でここは私
3: はどうすればい
2: いんですよ、ね、<笑><笑>一番やっちゃいけないのは難品なんですよね,、まあそうだよねうん、ここで
0: もそれですか
2: ここれがどうしてもマイナスになってくると、うんこう変な理由つけてコスト、ね、ドルコスト平均法だって言って難品するんですけどいやそれドルコスト平均法じゃないしというただの難品で平均値を下げてるだけとそうするとリスクがさらに膨らんでいくんで資金関連ができてれば OK ですよまだ後ろにお金がいっぱいあればでも厚くなってくるとできなくなるじゃないですかだからら一番やななきゃいけないけのは仕込んだらら何もやらない、うん、あほったらかしとうちとしてはおいしくないんですよああ業者さんそ,、ね、そ
0: れ言っちゃうとね、うん、回転していた
3: だいた方が
2: 、うん、回転してもらった方がいいんですけどコーヒーにやるんだったら突っ込んだらやらない,みたいらそれか
3: もうロスカットだけ入れてあとは割と喧嘩せずな感じ
2: 喧嘩せずをするか
3: で上がった時は
2: 上がった時もそこはクスチャートを見ながら判断するとかうん、うん、っていうことになるんですけど対局に行くのが多分積み立て型の考え方だと思いま
0: す本当のドルコスト平均法を長い,
2: 長い期間やるんだったら、うんうん、こうレートがちょうか5円メキシコ 5.1 個そやから、まあ、下がっても高が知れてるしこう少しずつ使っていったら。うんほら結構おいしいことになるかもしれないで
1: すよね、うん、長い期間で見
0: ると昔、5ドルが流行ったのと同じですか、ね、あー5ド
1: ル流行りましたね、本当、高金利とか、今やドルが高金利通貨ですからね。で、思うです,よ、ねそうですよね、でも面白いですね
0: 。一<笑><笑>、ねえっと、つご質問がつい,いただいてるんですけど、このトレンドが出たとき、赤いの出たときだけ買う、黄色いの出たときだけ売る、だめだったらその時は早く損切そ、まあ、損切りです。
1: あこれはね、えっと、私も全ての,その、えっと、このトレンドの、えっと、色がつくと載ってるわけじゃないんですよ、あの当然、これ、裁量トレードで自動売買エキスパートアドバイザーって言って EA じゃないですから、自動発注も何もしてないわけです、これは。はい、であの、当然、さっきのポンドの指標が出るだとか。そのマーケットテーマを見るわけですよ、うんうんうん、じゃあ、ポンド動きそうだと、はいで、ポンドの30分でもね、1時間足でもなんでも、割と短期のやつが美味しいんですけど、うんうんうん、その見てで、トレンドが出たらそこでエントリーすると、うん、いうことなんですけどその、これね、ちょうど質問来たんで、言っときますと、株のチャートをどっかに持ってきたんですけど、はい、ニューヨークダウト
3: 、あ、うん、ありまし
1: たありままししたた皆さんね、これあの、私、今、小杉さんが言った、まずその前にあの、難品をしたらだめと。相場で絶対したらい(笑)けないのは難品なんですよ
0: ニューヨークダウ
1: ンは16ページああそうそうでね自分がポジションがアゲインストになってるのにどんどんポジションを増やしてるというのは全く非合理的な行動なんです投資総量の増加とトレンドに逆らうわけないっていうのは絶対したらダメだったあれはまあ伝説のトレーダーっちゅうウィリアム・ギルバート・ギャンがね13条でへえー、難品はしないと最も初心者が陥りやすいあの私がアラブの王様なら難品していったら勝つ可能性高い<笑>石油が湧いてる限り無限大に金が入ってって<笑>ね,ねで倍々で難品していったらいいんですよモンテカルロじゃないですけどそれは博打で勝つ可能性あるんですけど、うん、普通の人はお金終了
0: になっちゃうそうですね先にそっちが終わっちゃいますねで
1: スワップ取る前に元本がなくなっちゃったということになりかねない、うん、でまあそれは難品が相場で一番悪いというのはまあ一つで今の質問に答えてね、うん、えっ、ー、とニューヨーク
0: ダウああちょっと日経平均から出してえっ、ー、とじゃあ15かな
1: これはまあたまたまちょっと株の例で申し訳ないんですけどあのですねえっ、ー、と私は15です, 15ですまあ、例えば年間1000回取引したとしましょう。はい、そうするとね、まあ 600, うん、600回くらい買って400回負け取るというような結果になっていることが多いわけです。はい、特にあのアルゴリズムの自動売買なんかは。うんうんうん、そうするとね、えー、っと相場で金を残すには何をしたらいいかと。今日もさっっきちょっとオプションの話してたんですけどオプションの売りトレードっていうのは年間11か月勝てるんだけど1か月で全部飛ばした一発なんかあったら、うんはいはいはい、それと一緒でそれを
0: どうしなきゃいけないか15ページなんですけど、えっと、そろそろ時間がなくなってるんですよ石原さん本当
1: だすごいと<笑>こでございますなんかわざ
0: と引っ張ったみたいになってしまったのですけれども<笑>そろそろお別れの時間でございますじゃあ、えー、この後はユーストでお願いしますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りいたしました来週も放送ありますよ雇用統計だよ